0: Välkomna till en ett avsnitt om Finansräven. Idag har jag med mig en riktigt rustinerad förvaltare, Simon Reinus på OPM. Kanske lite okänt för många, men riktigt
1: erfaren. Kan du berätta lite om dig själv? 54 år, jobbat i finansbranschen sedan 1994. Började på en miljöorganisation, vilket var lite ovanligt då. Men jobbade egentligen bara där ett halvår och startade en fond då, som hette Svensk Miljöfond, vilket... Då var innovativt. Sen har jag jobbat på Investor. Var chef över tradingen där fram till 1999. Sen har jag jobbat med Venture Capital några år. Jag hade ett bolag som heter Speed Ventures. Sammans med bland annat Ikongrundarna. Och sen har jag kört OPM då sedan 2004. Så att det är väl lite om vilka vilket fall vad jag har gjort. Och hur skulle du beskriva OPM som du grundade? OPM är ett litet, ett litet fokuserat fondbolag med ett nischat utbud- vi kör global fond eller en nischad global fond som jag kör- så har vi en fond som håller på med private equity- eller noterad private equity- så har vi en institutionell hedgefondportfölj med esg fokus
0: och hur skulle du beskriva din och er tradingstrategi?
1: Det blir ju lite olika beroende på vilken fond man kör. Men om vi säger det som är liksom enhetligt- för hela bolaget som har liksom vår filosofi skulle vi säga att vi är väldigt fundamentala eller värdeförvaltare. Ungefär Warren Buffett-value, inte Morningstar-value-tänk. Vi försöker alltid göra prognoser i tre dimensioner. Avkastning, risk och korrelation. För vi tänker att våra fonder inte ska ägas enskilt utan som komponenter i större portföljer. Vi betyder så mycket av innovation. Egentligen när vi tittar mycket på... Vi utgår från sina akademiska teoribilder och så försöker vi hitta på nya saker om på det här. Och en annan koppling till det fundamentala är att vi är extremt långsiktiga utan vi jobbar egentligen bara med långsiktigt. Vi tänker att man ska investera långsiktigt men också det att vi jobbar med långsiktigt värdedrivande variabler.
0: Du säger att jobbar med innovation och titta på den akademiska forskningen. Hur gör man det i praktiken och vad kan du ge några exempel?
1: Det första liksom, som egentligen var starten på OPM- det var att när jag var på Investor- så jobbade jag mycket då med kassaflödsmodeller- utöver att jag var ansvarig för tradingen- eller byggde upp aktietradingen- så hade jag också ansvar under en period- för ABP och Electrolux. Och då jobbar man ju extremt med- komplexa kassaflödsmodeller- alltså traditionella kassaflödsmodeller- som det är som man lär sig i skolor- och det som fanns i McKinsey-boken Valuation. Men den här typen av modeller- blir så komplexa så att det blir dåligt beslutsstöd. Så då började jag se ett antal antaganden man gjorde i de här modellerna och byggde egentligen förenklade kassaflödesmodeller på dessa antaganden så att man istället för att titta på faktiska kassaflöden kunde ta genvägar via Roo och Rose. Och det här är en modellpark som vi fortfarande använder och som man inte hittar i någon teoribok. Andra saker det är att ta, exempelvis att man lär sig inom den akademiska världen att och för den delen, till viss del när man kommer ut- att marknaden prissätts efter risk- eller att aktier ska prissättas efter risk och beta etc. Min erfarenhet är att marknaden i alldeles för låg grad- prissätter saker efter risk. Och det har ju också ett antal akademiska studier påvisat. Och då kan man ju göra det att man utnyttjar det- genom att man systematiskt tittar efter lågrisksaktier. aktier. Andras vi jobba med distributionsmönster- jag menar, marknaden jobbar med antagandet ofta att den är normalfördelad. Det är ett ganska dåligt proxy egentligen för hur den funkar.
0: Hur menar du normalfördelad? Kan du utveckla det?
1: Menar, alla modeller, typ Black Schultz och det man lär sig, value at risk och standardavvikelser bygger på antagandet att det är normalfördelat. Och man skalar standardavvikelsen över tid. Man antar att, det liksom, att en viss antal av observationer ligger om, jag menar, inom de här en standardavvikelse, och två standardavvikelse. det dessa antagligen stämmer dåligt. Och det vill säga att, det är på, att vi bygger helt enkelt nya modeller som ger en bättre prognos för utfallsrum framöver.
0: Och har det funkat? Det funkar. Och vad ger det för avkastning i relationen risk? Kan man säga någonting? Nej,
1: du kan inte riktigt säga det på. Men när det gäller det här med risk så är det bara det att du får mer tryggare beslutsstöd för tillgångsallokering. Det är mer om du ska ha axel eller inte ha aktiesätt över olika perioder. Men jag skulle säga att vi hade någon kund som vi bistod för tio år sedan med att dra upp risken. Där kan man väl säga att relativt den portföljen de hade först så har de väl tjänat ungefär två årer. Så att det är mer på den nivån. Du fattar bättre utav de stora besluten.
0: Är du matematiker i grunden? Eller?
1: Jag gillar matte. och jag har gott finansmatte och har alltid haft väldigt lätt för matte. Men mer praktisk matte som fysik och nationalekonomi, att det är egentligen applicerar matematik på andra saker- jag har aldrig varit speciellt intresserad av att göra jättelånga integralekvationer men att egentligen få ner samband i matematik det det. Och intuitivt tänka matematiskt.
0: Så när jag väljer aktie jobbar du med det matematiska stället eller går in och tittar
1: det första jag kan säga är att jag tänker ju aldrig när jag väljer en aktie att den här ska bli liksom det här är kanon. jag tänker att kan jag oddsen med mig. Men jag tänker att jag ett bra jobb så kanske jag har rätt i bästa fall, du vet, sex av tio eller. Men det innebär att jag vet ju fortfarande att det är stor osäkerhet. Och det är samma sak som att när jag utvärderar saker så utvärderar jag aldrig saker på faktiskt utfall. Om det gick bra eller dåligt utan om jag hade fattat samma beslut igen på den informationen jag hade etc. Så att jag har en sån här strukturerad sätt att tänka som skiljer sig mycket mot om man läser exempelvis media som verkar det här, vet, målkurs. Kursen står i 100 den är värd i 100 liksom den kan gå upp till 130 menar, om man tänker att börsen går nästan dubblas vart 10 år så liksom om den står i 100 idag kommer den stå 200 år förväntat om 10 år så då att liksom säga ja, den kan stå i 130 för mig ja
0: när du tittar på några mjuka variabler det är det ju bara de här eh, siffror
1: nej jag vi tittar på mjuka variabler också men säga att de drivande variabler för aktievärdering är tillväxt, jag skulle egentligen säga toppline sales-tillväxt, för det är det som kan extrapoleras långsiktigt. EPS-tillväxt drivs ut också även marginal, men det kan ju inte fortgå. Men om man tänker försäljningstillväxt, lönsamhet, riskpremier, det är de stora egentligen drivkrafterna. Och där får man ju fundera på liksom om de ligger rätt i megatrender och om konkurrenskraften är uthållig eller så att liksom jag brukar tänka att 80 procent ungefär av ett bolagsvärde ligger mer än tio år bort. Så att det är viktigare att träffa rätt på vart bolaget är om tio år än att försöka fatta hur q ska komma in. Betyder det att du håller innehaven länge? Ja, det är det egentligen. När vi köper bolag så köper vi dem för att, hypotesen, vi köper det för ägare liksom sådär. Mm. Så vi köper aldrig, ja ah, om vi köper det här så ska det ut på någon nivå eller något liknande. utan vi köper det. Sen så jämför vi kontinuerligt hela tiden portföljen med alternativ. Och vad betyder det i praktiken? Om vi tar den här portföljen som jag kör då, i den här OPM Global Quality Company som fonden heter då, den här, då har vi 37 innehav just nu. Normalt år så byter vi 5-10 innehav. Och hur hittar du de här? Det, kör du sifferserier eller är du liksom... Det är blandat. Dels så har vi då ett antal olika egna värderingsmodeller då, Där vi letar efter olika kriterier. Men egentligen så letar vi efter bolag. Om man säger det vi gillar är bra topline-tillväxt- Höga lönsamhetstal och egentligen lönsamhetstalen i kopplingen till det fria kassaflödet. Och sen så tittar vi efter låg skuldsättning och sen är vi mycket fokuserade på hur konjunkturtjänstligt bolaget är. Vilket mer är en analys där vi tittar på hur bolaget har hanterat ja, finansiella kriser i senaste 20 åren. Så vi tittar efter bolag där och sen så vill vi ha egentligen en schysst värdering baserat på i, i våra modeller.
0: Och hur lätt är att hitta sådana här bolag?
1: Hur lätt? Ja det finns ju alltid ett antal bolag där. Vi försöker bara välja dem. Ja, 40 bolag vi gillar. Men det...
0: Är det över alla geografier?
1: Ja, det är. Fast i praktiken så... Jag menar, säg att vi gärna kanske skulle vilja ha ett bolag i Kina. Även när vi tycker att det finns ett antal fina techbolag där. Dels så kanske vi tycker att de är dyra överlag. Men sen kanske vi hellre gillar legala aspekterna på trygghet liksom, trygghet, fraktägare etc. Men i praktiken har vi inga åsikter förutom den här mer... Om vi upplevde att bolagen var lika trygga där så skulle vi behandla dem på samma sätt. Som ett amerikanskt bolag. Eller?
0: Har du några svenska aktier?
1: Vi har precis sålt Atlas Copco faktiskt. Så det var väl det sista svenska innehavet.
0: Eller det senaste kanske?
1: Nej, vi har inte haft jättemånga. Dels vill vi ha bolag med låg konjunkturkänslighet. Överlag i portföljen. Vi vill att portföljen ska vara liksom krocksäker i en konjunktur. Och svenska börsen domineras av bank och verkstad. Som är rätt konjunkturkänslig. Sen så tycker vi också det att svenska investerare typiskt kan köpa svenska bolag själv.
0: Den här branschen ju inte handlar i och är några som ni handlar heller i?
1: Tittar vi på det vi har så har vi en del health vi har en del tech, olika konsumentvaror. Både liksom...
0: Går det in med olika storlek i Naven eller är det samma? Nej
1: samma, ungefär. Vi tänker att vi ska ha 2-3% procent, men vi är inte där. Vi tycker inte att det spelar någon roll om en i två och en halv och en i tre. Vi börjar kanske rebalansera när, om det tycker att det är en halv procent diff mot, mot, mot medelvärdet. Det är mer det när det kommer flöden att vi försöker justera. Men det är inte så att det spelar jättestor roll om man har... Exakt, men det är lika viktigt att det är i grunden.
0: Är det någon investering som du extra sålt över?
1: Nej, egentligen inte. behandlar liksom, dem inte på det sättet, men ett bolag som jag ändå tycker är lite kul som vi hittar är av våra senare bolag, det är Garmin. Det har inte liksom varit superpopulärt, men de senaste fem åren har det haft en topline sales på ungefär sex, men växt mer på senaste tolv månaderna. haft bra de här typ sport, consumer gadgets, etc. har gått bra, så nu har de växt. Topline sales växt med 12 procent senaste tolv månaderna. Och eh, obelånat, jag menar det är en stark marknadsposition, hög lönsamhet, trädar ungefär 20 gånger vinsten. Det känns som det är ett bolag som vi kan hålla i länge. De har en viss där teknologi men de har ett starkt varumärke. Till viss del den här divisionerna, som, bildivisionerna som varit större historiskt liksom går ner och blir mindre och mindre del. Vilket gör att det, liksom, det är det som har hållit ner tillväxten lite de har haft. Fyra divisioner som har växt och så kanske en som har minskat lite. Så, så att vi kan ändå se att ja, det är ett typiskt kvalitetsbolag mm. med låg konjunkturkänslighet och som trädas obelånat på 20 gånger vinsten. Det hittar vi bara på, på att vi liksom scannade på olika i våra modeller där vi egentligen bara letar efter olika nyckeltal och letar och så trillar, de ut. trillar de ut och sen så jämför de mot befintliga och så jämför de mot alla sektor, kollegor vi tittar på, du vet. Mm. Ja, jämföra vitt och brett men också så lägger vi på lite mer tycker vi att det känns logiskt kan vi se att det här bolaget är vettigt liksom och det, det är också de har en jättebra företagskultur vilket vi tror är viktigt om man tänker att värdet är huvudelen av kassaflöden ska komma 10 år framåt jag menar de får, får en massa priser för management och... träffar ni bolagen? Eh, nej inte alls? Nej dels så, liksom, så har vi inte någon position där vi kan få någon bättre insikt men sen är ju också det att de har ju sin agenda. Så det som är viktigt är ju att vad vi tror om bolaget om tio år. Då brukar de, jag menar, några bolag säger att ja, om vi ska 12 procent marginal- så har de sex. Liksom. Ja, det går inte... Du vet, då vissa säger att de ska ha 6% procent marginal- och de har 12, liksom. Om man börjar liksom tänka... Och så, det kan nog vara så att den här vdn kan liksom tala för att det ska bli 12, liksom. Ja, men det har du ju sagt i tio år. Det har ju aldrig blivit bättre. Siffror ljuger mindre än management.
0: Om vi talar siffror då, och vi har pratat om forskning tidigare så kan man säga så att forskning visar att det är endast 4% av aktierna som skapar avkastning utöver statsskuldväxlar. Och det är ju ganska låg ränta. Det är 58% går sämre än statsskuldväxlar. Det är forskning som går tillbaka till 20-talet. Har, har du någon uppfattning om det?
1: Den där forskningen har jag inte sett. Vad sa du? Det? det var 4% som...
0: Av aktierna som skapar avkastning utöver statsskuldväxlar man kan säga, vad säger Över 10% nominellt.
1: Och det var fem, vad hände med de andra då? Du hade 58% procent. 58 och fyra år sämre och, året, och, sämre, och, det var, och hade det då differensen var det, exakt. Det, jag tycker, men jag förstår väl poängen att det är få bolag få som, bolag som så, verkligen genererar
0: i portföljen.
1: Eh, det ena är att jag tycker att det känns givetvis mycket på hur, om du tar med småcaps och sådana här micro och saker. Jag, jag tycker att det, det första så är, visar det på vikten av diversifiering. Mm. Det är väl det ena. Jag har också tittat på studier där man tittar på att exempelvis likaviktad index mm. går bättre än värdeviktare. Så det talar lite emot den där logiken. Nej, jag har inte någon egentligen jättebra kommentar. Det är liksom, men, men, men om man bara tänker på en normalfördelningskurva så är det ju så att det är ganska få bolaget som en sån kurva som liksom svarar ändå för en större del av uppsidan. Tittar vi på venture capital så brukar man ju tänka att det är nio liksom av tio går ett helvete. Mm. Och sen så en, ett innehav gör 20 gånger pengarna- och då får det ändå en bra, en bra total investering. Och det är klart att det är så även inom aktier.
0: Du, OPM började ju med mycket med hedgefonder.
1: Mm.
0: Vad är din syn på hedgefonder idag?
1: Min syn på hedgefonder idag är att jag tycker- att de har underlevererat de senaste 10 åren. Ordentligt. Jag kan faktiskt inte riktigt en gång förstå- att det har varit så dåligt som det har varit. Å andra sidan så tycker jag att hedgefonder idag- Sällan har varit ett mer attraktivt investeringsalternativ relativt räntebärande investeringar. Men det är ju för att jag tycker att räntemarknaden är helt felprissatt. Så att om jag ändå tror att hedgefonder kan leverera med väldigt lågt beta par 3% så är det ändå en bra investering idag när du har negativa kortsräntor och liksom även tioåringar är på negativt. Menar, att, att köpa en 10 åring eller, eller, eller ta en 30 åring idag, en svensk 30 åring, du låser in kanske en och en halv procent negativ realenta. Ja, det, det, det är helt bizart. Det är som att låna ut pengar till staten på 30 år och tänker att du ska få tillbaka. Om du lånar ut en hundra så om 30 år om du är en gång får tillbaka den så får du tillbaka 50-60 spän. Det är Bra, liksom... så här för staten. Ja, det är det faktiskt. Det är liksom så här, om staten bara vill låna upp pengar och köpa till aktier. Som jag tror att det kanske är 6%. Det är nästan 10x i realt. Det är som ett arbitrage. Men ur det perspektivet. Det är nästan som, det är nästan som att jag är besviken på hedgefonder. Men jag tycker att jag köper mycket med hellre hedgefonder än räntebärandeplaceringar. Och det gäller både statsrisk och krediter. Och det är framförallt för att krediter har en sån här riskprofil som inte jag tycker är attraktiv. Utan det egentligen går bra nio år av tio. Och sen år tio förlorar och allt. Och det är ju liksom ur ett Så är du undviker
0: företagsobligationer, företagspapper överhuvudtaget?
1: Ja, jag, jag tar mycket hellre den typen av risk i min aktieexponering. Så att liksom, jag själv ligger, jag ligger väldigt aktieexponerad och med lite hedgefonder men jag har ingenting i räntor.
0: Nej, nej.
1: Man kan säga så här att jag alltid varit en aktiekille. Så att jag tyckte att jag band mina räntor kom jag ihåg, en gång på 4% för tio år sedan. Jag tyckte att det var en bra affär, det var det inte. Så, att liksom, så, att, så att jag har alltid varit pro-aktierelativt relativt obligationer.
0: Du som ändå har stor trading-erfarenhet och handlat aktier länge. Vad tycker du är mer om de vanligaste
1: misstagen som man ska undvika? Vad skulle det Det första är ju att de allra flesta som håller på med trading förlorar ju pengar. Jag brukar få, om vi tar det när liksom, folk får, ja ah, när jag pensionerar mig eller vet någonting så ska jag lära mig aktier. Det säger jag alltid, gör inte det för att det är mycket mer sannolikt att du bara kommer förstöra pengar mot dem, du bara gör ingenting. De viktigaste sakerna är att sätta rätt riskprofil och egentligen lite enkelt hur mycket aktier ska jag ha. Och sen att inte försöka tajma marknaden. Om vi tittar på fel folk gör är att de har fel... Jag, menar, jag springer på folk som är 25 precis ska börja pensionsspara. Ja, men jag tar medelrisk. Det borde ju fan brottsligt av rådgivare att inte ge dem 100% equity så som marknaden är idag. Samtidigt så finns det pensionärer som liksom du vet, har 80% equity fast de har väldigt få marginaler. Så de är liksom helt felallokerade. Och sen så försöker folk tajma marknaden. Och det är liksom, folk tappar i snitt 1 till två, om vi tar akademiska studier. Privatpersoner tappar i snitt. 1-2 per år på att försöka tajma marknaden. Och det är enkelt så att när marknaden går ner så, bara, så läser de i dagens industri. Det är kaos och så säljer de. Och sen så liksom, går marknaden upp sen. Sen tre år in börjar de köpa och sen så blir det boom. Och så bara du vet nu är det Tesla och det är vet, det är såna här cannabisaktier och prylar. Och så liksom de drar på att hälskottan har glömt bort hur dåligt det gick sist. Och så, liksom så köper de på piken. Och då har de dels inte varit exponerade. Så de, de har varit underexponerade över tiden. Men de är dessutom när de väl är exponerade så är det på sämre perioder. Så att mitt största råd till 99 procent av alla är att köpa breda indexfonder och spela golf. Och det är bara att titta på de här. Så att man pratar om aktiestinsen och lite folk. Nej, de har köpt aktier och behållit dem. Ofta är det inte. Det är liksom min mamma ganska bra aktieplacerare även om hon har världens sämsta fonder men liksom bara, eh, ja mina fonder har gått så bra men hon köper och behåller det är en väldigt attraktiv strategi
0: varför investerad eller
1: om, var full, om du har risk eh, vi bygger också allokeringsmodeller kan man säga där man tittar på bonds equity relationer och det är liksom ja, om du har väldigt bra avkastning på bondsrealt så kan man säga då ska du inte vara fullinvesterad investerad. Min, liksom om du får om den relationen talar för bonds. År 2000 kanske inte skulle vara full investerad för då var den relationen ändå... Om vi tar value-relationen. Men som i dagsläget om du har riskutrymme och du... Jag menar, om det ena alternativet är att du ska låsa in pengar och få halva pengar tillbaka om 30 år och andra är att du ska få 5x, ja, då ska man vara full investerad. Den typen av allokeringsmodeller vi driver den egentligen, den ligger nu på 96%. Procent Equities, 4% bond. Så det är ungefär så aggressivt den har varit i våra simuleringar över typ, sen 1950. Så det är stort sett alltid aktier? Ja, och, och, och jag tycker att det är att, att, att köpa defensiva aktier är också ganska vettigt. För att defensiva aktier borde överlag prissättas högre om man prissatte det enligt beta. Och...
0: Det är ju så generellt så skulle du säga.
1: Ja. Om jag bara tar något exempel när jag kom till Investor... Jag kanske inte ska ta exakt vilken aktie men du vet. Jag hitt, det var 1,4 beta. Så jag skickade ju upp den här riskpremien då till 7,5 eller sånt här. Så det gick ju inte alls att räkna hem bolaget. Så bara, ah, vi brukar räkna på 5% riskpremien. Det, <laughs> det är så vi gör. Och jag skulle säga att det är ganska mycket så. Om man tittar på analyser från ja, du vet, vilka banker som helst. Goldman Sachs eller vad som helst. Du vet, kassafälsanalyser. Det, det är inte så att den här att riskpremien är särskilt beta-justeras eller...
0: Timingmässigt nu då? Ska det, är det bra att gå in i marknaden nu eller ska man vara lite försiktig? Har du någon uppfattning?
1: <laughs> det var ju så att man ska aldrig försöka... Man ska, man ska bara veta att jag kan inte tajma. Det, och då ska det liksom,
0: gå in det, successivt och, eller en längre och, 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 tid? Och då eller? kan
1: det finnas så här att... Låt oss säga att jag ärvt en, en miljon. Hur ska jag göra? Då kan man säga att det finns egentligen ingen teoretisk fördel med detta. Men det kan ju kännas lite skönt att ta... Ja, men eftersom jag ändå inte vet... Men det är ändå lite jobbigt om jag precis tar min miljon- och så går den ner till en halv direkt. Mm. Det är liksom en sån här det, det känns lite jobbigt, så då, skulle, då kan man ta... Ja, men jag tar 250 000 nu, och så tar jag 250 000 om ett kvartal. 250 000 om ett halvår, och 250 000 om ett år. Man liksom, jag vill gå in, men jag går in... Så att man avdramatiserar timingbeslutet Det är samma sak som jag brukar även privat, så där, om jag investerar i... Professionellt i den här fonden, då går det väldigt systematiskt så där. Sen gör jag ju lite grej själv, för jag, ty jag tycker kul med affärer. Då brukar jag tänka om det är liksom om jag inte känner, ah, det här kanske inte kändes riktigt bra, då brukar jag sälja i hälften. Det är alltid bättre att göra något. Jag menar, stöt den tillbaka, eller du vet, det går på något sätt bättre, så kan man tänka. Ja, är det var ju bra att jag behövde hälften. Och, 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 och går något fel och så känner man, kan man ändå vara lite glad för att man hade sålt? För att man hade sålt? Hälften, ah, var ju tur att jag hämtade tillbaka. Det var ju tur att jag hämtade liksom tillbaka en del. Så att man inte liksom får. Så att man avdramatiserar själva beslutet. Jag ska visa ord för dig. Jaha, vad bra då.
0: Simon, det var väldigt trevligt att höra dina tankar och erfarenheter. Tack så mycket. Kul att vara här. Tack. Franskräven har ytterligare en gäst idag. Det är. Hayder Al-Kajsan som är vd och grundare av Nordic ett bolag som nu genomför en pre-IPO där man drar in upp till 15 miljoner och
2: som sedan siktar på en listning inom ett år. Hayder, vem är du? Lite kort om mig. Kom hit till 93. Jag och min familj från Irak växte upp i Shahrhommens torghandel där pappa startade efter två månader en torghandel. Verksamheten har sedan utvecklats till en, en gråsverksamhet i Årsta partihallarna. Där jag har växt upp sedan barnsben och fått intresse av att göra affären mer och mer. Och jag har sedan, jag har varit 16, etablerat en, en gråsgiftsverksamhet som beräknas omsatta i år runt 100 miljoner. Vi har sedan ett tag tillbaka förvärvat en risfabrik i Eskilstuna. Och det är den risfabriken i Eskilstuna som vi idag kör en pri IPO. Ristillverkning
0: i Sverige, bara för tydlighetens skull, det är ju inte så att riset växer i Sverige. Eller? Nej, nej,
2: det odlas inte i Sverige. Men däremot importerar vi den med råris och förädlar och förpackar riset. Vilket säkerställer kvaliteten. Och även att vi har mycket förbättringar i tullar när vi importerar råris. Om
0: jag har förstått det rätt så är det så att... Skäl till att det egentligen går att tillverka ris eller att det är ekonomiskt lönsamt att tillverka ris i Europa i höga tullar och avgifter. Det är korrekt va? Det stämmer. risfabriken har ju varit igång sedan 1998. Hur har det gått för den?
2: Den har funkat bra fabriken men idag ligger den på en liten procent av vad den klarar av att tillverka. Och det är det vi vill göra nu. Det är att ta fabriken till nästa steg genom att försöka fylla mer på marknaden.
0: Och vad jag har förstått rätt så idag så omsätter den hur mycket då? Runt 35 miljoner. Ja, och den skulle klara av att omsätta ungefär en halv miljard, är det korrekt? Det stämmer, vid full kapacitet. Så du vill dra in pengar för att eh, köpa ris?
2: Ja, för att säkerställa omsättningsökningen. Ja. Och eh, om ni får in 15 miljoner, hur mycket kan ni sälja då? Då kommer vi omsätta runt 50 miljoner. Är svårt att sälja ris idag? Nej, det är väldigt enkelt vill jag säga. Och det har mycket med att det är en, många av fabrikerna finns utanför eh, Sverige. En fabrik finns i Danmark och resten är i övriga Europa.
0: Och hittills har man köpt från Europa vad jag har förstått. Men nu vill du eh, börja eh, importera ris direkt från källan. Ja.
2: ja. Och varför vill man det? det för att kunna kapa i ledet en kostnad. Och eh, säkerställa kvaliteten. Och blir lönsamheten högre också? Eller? Såklart. Av, vad... Vi kommer ju att kapa ett led. Det man importerar idag till exempel till Coop. Riset, det, det packas i Polen, importeras från Pakistan. Så skickas från Pakistan till Polen, Polen till Coop i, i Västerås. Här kommer vi importera direkt från Pakistan till Eskilstuna, för ADA och eh, skicka direkt till Västerås. Det vill säga att vi kommer att korta ett led. Och vad är det för effekter på marginalen? Det kommer ge en bra utrymme till att kunna konkurrera. Hur svårt är det att få nya kunder till Rysfabriken? Det är inte svårt. Vi har väldigt stora efterfrågningar men vi själva har inte vågat ta på oss affärerna för de kräver väldigt stora kapitalbindningar i form av lager. Ja, hur, lång, hur lång är kapitalbindningen? Vi, vi räknar med tre månaders eh, lager.
0: Okay. Så då får du 15 miljoner och omsätter ungefär 50 och sen så... Har ni sagt att ni ska lista er om ungefär 12 månader- då kan man ju gissa att det blir ytterligare kapitalanskaffningar på resans gång?
2: Det stämmer och det har med vår plan i etapp två- där vi ska kunna omsätta 100 miljoner. Och då kommer vi att även ta in kapital.
0: Och det här nystartade bolaget då, som erbjuder investerare- har köpt in själva risfabriken. Och hur prissätter man en risfabrik? Hur mycket betalar Nordic Rice för risfabriken- Jämfört med om man hade till exempel
2: byggt upp en ny. Det är beroende på storleken. Men den storleken Nordic Rice har idag skulle kosta runt 50 miljoner att bygga upp. Men sen är den här lite äldre. Den har några år på sig. Vilket gör att vi har kommit fram till med en värderingsfirma att den är värt 10 miljoner. Men den är en fullfungerande fabrik. Personal och så är färdigt som man kan. Det är bara att starta igång. Ja. Vad,
0: vad har ni för... Kunder idag, kan du berätta något om?
2: Ja, vi jobbar idag till exempel med Coop ika och Axfood via egna varumärken som vi har. Sen har vi även Lidl på en private label affär. Ja,
0: när du säger egna varumärken, då är det egentligen ditt andra företag ja. som, som är kund hos Risfabriken.
2: Det stämmer, Hort Chiliabia. Chili bedriver idag import med mat från Mellanöstern och Turkiet- och där har de egna varumärken inom RIS. Och de varumärkena är listade idag till exempel på Willys. Hur lång tid kommer det ta att, att få upp
0: eh, omsättningen tror du till en, en halv miljard i dagens penningvärde?
2: Vi har ju lagt i plan att vi ska omsätta 150 miljoner inom tre år. Så rimligen skulle det vara inom sex år. Finns det någon risk för att ni får konkurrenter i
0: övriga Norden?
2: Då måste man bygga en, en risfabrik. Och den som finns idag i, i Norden, i Danmark, den har inte lika stor kapacitet som våran. Ser du någon risk att det blir några ytterligare som startar fabriker? Nej, det tror inte jag. Varför då? Jag tror att det är en väldigt unik marknad. Det är inte många som kan tekniken bakom inköpet i, i ris. Det är väldigt svårt. Har du inte den kunskapen så faller väldigt mycket
0: och vad är det som gör att det är svårt att handla
2: in ris? Då pratar de om att handla ris från... Ja, de, de länderna till exempel Indien, Pakistan, Kambodja, Thailand. Eh, det är inte så lätt att hitta leverantörer som är eh, schyssta och eh, kan leverera kvalitet. Är det lätt att bli lurad? Ja, ja, det är väldigt lätt. Och du jobbar redan i de här marknaderna? Ja, vi jobbar redan och... idag. och Vi har en väldigt bra leverantörskedja. Spännande. Va, vad skulle du säga riskerna i det här projektet? Det är mat, så mat kommer aldrig stanna.
0: Så jag ser ingen risk. Och kan du berätta något om prisutvecklingen på ris
2: och, och hur efterfrågan utvecklas? Det utvecklas eh, i efterfrågan här i Sverige med ris, men inte väldigt, väldigt stort. Men däremot många med invandrarbakgrund har med sig att man äter ris nästan varje dag. Och, eh, de senaste åren har vi fått väldigt många eh, med etnisk eh, bakgrund- som har då är vana att äta ris så att konsumtionen har gått upp. Och själva prisutvecklingen är väldigt annorlunda år till år. Ja, då svänger den mycket. Det svänger, ja. lika mycket som potatis? Nej, inte så mycket.
0: Men ris, det kan man också lagra, är det korrekt? Ja, alltså ja man... ju, ju, ju längre du lagrar riset så blir det bättre. Det är också att man kan hålla tillbaka om man tycker att priset är för
2: lågt. Ja, det kan man göra. Men vi, vi brukar köpa in efter kundorder så vet vi att vi har en kundorder på en viss volym, ett visst pris. Då bokar vi upp kvantiteterna. Okej, okay, så ni spekulerar inte med att nej, 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 det lagret vi lägger är för att säkerställa kundens efterfrågan. För kunden ska ha en leverans inom en vecka. Vi har tre månader in till oss och därför behöver vi sitta med det lagret i Eskilstuna och inte i Indien. Är det någon fördel att fabriken ligger just i Eskilstuna? För logistikmässigt så, så är det väldigt stor fördel. Nu bygger till exempel Coop deras största varulager i Eskilstuna. Ica-centrallagret finns i Västerås. Så det ligger väldigt bra till.
0: Hur märker du av någon, någon skillnad av den här ESG-trenden? Att man vill, vill eh, korta transporter etc. Att det, att det ökar intresset från...
2: Det, det, det kommer ett positivt sätt eh, att kunna lyfta fabriken. Inför de här kunderna. Under när covid-pandemin drog igång så var det ju mycket
0: bunkring och ris var ju en sån produkt som man bunkrade. stämmer, stämmer. Fick ni mer efterfrågan från, från de stora... Ja,
2: vi, vi fick till exempel en akut order från KOP där deras leverantör inte kunde leverera ris. Och de behövde akut nästan 200 pallar med ris inom en vecka och vi klarade av att göra det. Det var ett värde på runt 3 miljoner i order. Spännande. Mm. Det är inte varje dag man har
0: möjlighet att investera i en risfabrik. Så att vi tackar verkligen för all den här kunskapen som du har delat med dig av. Tack, tack så Heide. Tack, tack.